0: Heute ist Dienstag, der 3. August 2021. Ich bin Simone Panteleit, hallo. Wir sind zum Interview verabredet mit einem Arzt, der in den vergangenen Tagen Schlagzeilen gemacht hat. Er ist ein Impfbefürworter. Und was ihm dann passiert ist, das ist nur sehr schwer zu ertragen.
1: Und wir sind auch einmal wieder digital unterwegs im Land der Bedenkenträger in Deutschland. Kritiker warnen jetzt vor dem Personalausweis. Natürlich warnen die davor, weil es ja digital und wir sind in Deutschland. Wir klären, was dran ist. Ich bin Marc Schubert. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
0: Dr. Florian Balkau ist Arzt mit einer Praxis in Wallenhorst. Das ist ein kleiner Ort in Niedersachsen, in der Nähe von Osnabrück. Wir würden über Dr. Balkau heute nicht sprechen, wenn er nicht so ein großer Befürworter des Impfens wäre. Vor ein paar Tagen ist eine seiner Patientinnen an die Öffentlichkeit gegangen und hat erzählt, dass ihr Hausarzt, Dr. Balkau, sie nicht mehr behandelt, weil sie sich nicht gegen das Coronavirus impfen lassen will. Die Geschichte stand in einigen Zeitungen, dann auch in der Bildzeitung. Tja, und dann ist es unerträglich geworden, wie ihr gleich selber hören werdet, von Dr. Florian Balkau.
1: Guten Tag, Herr Dr. Balkau. Guten Tag, hallo. Wir sind zum Interview verabredet. Ursprünglich sind wir auf Sie aufmerksam geworden, weil Sie als Arzt gesagt haben, ich will mich für das Impfen einsetzen. Und ich möchte keine Menschen mehr behandeln, die sich nicht impfen lassen. Korrekt, ne?
2: Also fast korrekt. Das ist ja manchmal so, dass man so ein bisschen widersprüchlich zitiert wird oder auch, dass manchmal Zitate gerade im Internet aus dem Zusammenhang gerissen werden. Also ich möchte Menschen, die noch ungeimpft sind, fürs Impfen begeistern. Den großen Teil der Ungeimpften, die noch begeisterungsfähig sind, ich glaube, der kleine Teil der Unbelehrbaren, der wird schwierig zu erreichen sein. Aber wenn wir die Herde schützen wollen, wenn wir gucken wollen, dass wir diese Pandemie hinter uns lassen, dann müssen wir die noch nicht Überzeugten, die Zaudernden, die müssen Und wir bekommen.
1: die bekommt man, indem man sagt, ich behandle dich nicht mehr? Oder ist das nur sozusagen der Trick, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen fürs Thema?
2: Nein, es geht überhaupt nicht um Aufmerksamkeit. Es geht am allerwenigsten eigentlich um mich in der Debatte. Es ähm, bin ja auch nicht ich gewesen, der an die Öffentlichkeit gegangen ist. Es geht mir darum, dass wir in den Dialog treten und auch ein bisschen forcierter in den Dialog treten mit den häufig Ängstlichen, mit den Besorgten, mit denen, die sagen, ich habe da auch andere Dinge gehört und dass wir endlich die Stimme der Wissenschaft wieder etwas lauter werden lassen. Es ist eine große Kakophonie, gerade im Internet und in den sozialen Netzwerken. Und sinnvoll wäre, die schweigende Mehrheit würde ein wenig lauter werden als die laute Minderheit.
1: Und den einen oder anderen haben Sie auch äh, überzeugen können?
2: Offen gesagt ähm, hat bis auf diesen einen Vorfall mit einer Patientin bislang mich kein einziger Patient, keine Patientin dauerhaft verlassen. Mir ist das nicht, zumindest nicht geläufig, nicht bewusst, nicht bekannt. Im Gegenteil, ähm, ich habe mehrere Patienten überzeugen können. Ich habe das ja auch in einem vorherigen Gespräch mit Kollegen von Ihnen schon mal betont. Viele sind erst ängstlich und wenn sie dann die erste Impfung bekommen haben, dankbar. Dankbar und vor allen Dingen vorfreudig auf ihre neue Freiheit und ihr neues gutes Gefühl, auch ihre Mitmenschen ein Stück weit schützen zu können.
1: Ach super, also das ist ja genau das, was wir uns wünschen. Ich war mir nämlich nicht sicher, wie viele Menschen da draußen, die sich nicht impfen lassen, ähm, sind einfach nur blöde oder sind nur gegen was. Und wie viele haben einfach nur Angst und ihre Erfahrung zeigt, die allermeisten kann man erreichen.
2: Die allermeisten kann man erreichen. Und die, die man nicht erreichen kann, deswegen gab es für mich auch nie eine rechtliche Auseinandersetzung und die befürchte ich auch nicht. Die, die man nicht erreichen kann, sind ja häufig auch gar nicht in den Arztpraxen oder in den Medien unterwegs, wo tatsächlich wissenschaftlich diskutiert wird, sondern da entsteht ja eine Parallelwelt. Das ist ja so ein bisschen Trumpistisch, wie wir das leider ja jetzt kennen. Es gibt eben nicht die alternativen Fakten. Es gibt tatsächlich nur die Fakten und den Unsinn. Und ähm, der Unsinn wird immer dann gefährlich, ähm, wenn er mit Drohungen, wenn er mit Beleidigungen, wenn er mit Angriffen auf Leib und Leben verbunden ist. So wie das jetzt im schönen Berlin ja auch am Wochenende wieder der Fall war. Und da ist mir einfach wichtig, meinen ganz kleinen Teil beizutragen, einfach zur Wahrhaftigkeit.
1: Herr Dr. Balkau, das war der eine Teil unseres Interviews. Sie sind ja vor einigen Tagen in anderen Medien, unter anderem auch in der Bildzeitung zitiert worden mit eben dieser Aussage, ich behandle keine mehr, die sich der Impfung verweigern. Ich möchte überzeugen. Alles das, was Sie jetzt gerade geschildert haben, ehrenwerte Ziele. Wenn Sie einverstanden sind, sagen Sie mal, was ist denn danach passiert? Danach, in den bereits Stunden danach,
2: eigentlich schon vor Erscheinen des Artikels, wo ich auch nicht ganz korrekt zitiert werde, wo ein bisschen eine eine sehr radikale, eine sehr schwarz-weiße Sicht auf die Welt von mir gezeichnet wird, die es so nicht gibt. Ähm, aber das soll nicht Thema sein, sondern ähm, ich bin auf eine Art und Weise angefeindet worden, wie ich es mir nicht erträumt hätte, dass Menschen so etwas sagen oder schreiben können. Es ähm, ging von Beleidigungen über böse Versprechen bis hin zu Drohungen, die... Ähm, ja, martialische Todesarten beinhalteten. Das kann man leider nicht anders sagen und das sind Fälle für die Staatsanwaltschaft.
1: Das heißt, ähm, Sie werden bedroht, ganz klassisch.
2: Also bedroht, konkret bedroht von Praxisanzünden über, ähm, also ich zitiere, Schädel aufschneiden, ähm, Gehirn rausholen, ähm, Frauen vergewaltigen, die mit mir gearbeitet haben, ähm, also einfach abstruse Dinge und die Anrede beginnt bei Mengele und endet bei Mörder. Also es sind, ja, ich will auch gar nicht alles im Einzelnen wiedergeben. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie das alles gar nicht so explizit wiedergeben. Aber ich habe Mails gelesen, da ist mir selbst als gestandenem Internisten, der schon viel Dinge gesehen hat, einfach schlecht
1: geworden. Und das sind aber keine Menschen, das sind nicht Ihre Patienten, das sind irgendwelche ja Verirrten.
2: Die Mails halten sich ein bisschen die Waage. Ich würde sagen, die bösen Mails überwiegen. Da muss man aber auch gucken, dass einige Bots dabei sind, ähm, denn da ähm, riecht es so, als seien das automatisiert erstellte Mails, wo ich zum Teil mit Wörtern, die auf meinem Kontaktformular der Homepage stehen, angesprochen werde, sodass ich davon ausgehe, dass das kein Mensch verfasst hat. Ähm, sondern irgendein Algorithmus. Aber meine Patienten sind sehr aktiv auch. Meine Patienten gehen tatsächlich online, melden böse Kommentare, haben bei Google ähm, Dinge, die nicht in Ordnung sind, gemeldet, die auch, ähm, was ich toll finde, Google direkt korrigiert hat. Ähm, also Hassrede in puncto zu Dr. Mengele kannst du nicht gehen. Das haben meine Patienten aufgedeckt. Von meinen Patienten kriege ich schriftlich wie mündlich sehr viel Rückendeckung. Das fängt bei selbstgebackenen Plätzchen an und endet bei wir stehen dir bei, wenn du uns brauchst ich habe alle Drohungen, die ich bekommen habe, im Wesentlichen anonym bekommen. Ich wüsste jetzt keine Drohung gegen Leib und Leben, wo jemand sich selbst genannt hat.
1: Also beeindruckend erst einmal, dass man die Unterstützung seines Umfelds hat, dass Patienten sagen, nee, komm, da stehen wir jetzt zusammen. Das ist ja das, das Gute, was man hören kann oder was man aus ja, ihren Erlebnissen ziehen kann. Die Frage ist aber doch natürlich bei all diesen... Geschichten. Sie sind schlau genug zu wissen, dass Sie sich davon nicht einschüchtern lassen dürfen. Ist es nicht aber dann doch so, dass man na, abends, wenn Sie sich mit Ihrer Frau unterhalten, dass man dann vielleicht doch sagt, so, komm, vielleicht das nächste Mal bin ich dann doch ein bisschen ruhiger. Vielleicht mache ich doch nicht so einen Alarm.
2: Wir uns mal vor Augen, was eigentlich passiert ist. Um Ihre Frage vorweg zu beantworten, natürlich bin ich eingeschüchtert. Es ist absurd, keine Angst zu haben. Wenn Sie diffus bedroht werden, dann drehen Sie den Schlüssel schon zweimal um, wenn Sie nach Hause gehen. Dann gucken Sie vielleicht einmal mehr hinter der Gardine hervor, wenn ein Auto vorbeifährt. Das ist, glaube ich, völlig menschlich. Ja, ich bin auch nur ein Mensch. Aber ich habe die Öffentlichkeit nicht gesucht. Es ist einfach so gewesen, dass eine Patientin, der ich die Impfung angeboten habe und auch sehr nahegelegt habe, das mache ich bei Risikopatienten eben, dann die Öffentlichkeit gesucht hat und dann muss ich reagieren. Und wenn die Bildzeitung und Sat1 bei Ihnen vor der Tür stehen und ähm, dann eben auch Patienten interviewen, dann ist es besser, ich nehme Stellung, als dass ohne, dass ich Stellung nehme, über mich geschrieben oder gesprochen wird. Und nichts anderes habe ich getan. Ich finde auch, man kann über die Person ähm, und über meine Haltung diskutieren, aber ich habe nicht eine einzige kritische Mail bekommen, wo es um meine Haltung zum Impfen geht. Es geht ausschließlich um Bedrohung meines Lebens oder meiner Familie. Und das ist etwas, was mit Debattenkultur nichts mehr zu tun hat. Und das prangere ich an, unabhängig von meiner Haltung zum Impfen.
1: Ähm, Staatsanwaltschaften und Polizei beschäftigen sich äh, mit Ihrem Fall, wie ich, wie ich vermute. Gibt es da irgendwie so ein Signal, wie, ja, wir können sowieso nichts machen? Oder wie, wie läuft es da ab?
2: Es ist zu früh. Ich ähm, soll noch sammeln. Es kommen auch immer noch Mails. Das tue ich auch fleißig. Ich äh, leite alles auch weiter an diese Stellen, weil ich selbst als Nicht-Jurist gar nicht bewerten kann, was justiziabel ist, weil ich auch nicht genau weiß, was in puncto der Cyberkriminalität auch auf welche Art und Weise verfolgbar ist. Ich kann da noch keine Bewertung vornehmen. Das steht mir auch nicht zu. Aber mir ist einfach wichtig, dass da... Ähm, soweit das mit den Optionen unseres Rechtsstaats möglich ist, ähm, Gerechtigkeit und dann für mich auch Sicherheitsgefühl geschaffen wird.
1: Das wünsche ich Ihnen. Zum Abschluss möchte ich mh, ja doch noch einmal auf das Thema Impfen kommen, weil für mich ist das so als totaler medizinischer Laie äh, ein totales Geschenk, eine absolute, ja, ein einmaliges Ereignis in der Menschheitsgeschichte, dass wir so schnell äh, so toll funktionierende Vakzine gefunden haben. Und ich liege damit nicht falsch. Ne? Da spreche ich jetzt mit dem Richtigen, oder?
2: Sprechen Sie, ja.
1: Sie sagen, Sie sind schon erfolgreich. Sie schaffen es, die Leute zu überzeugen. Und das machen Sie auch weiterhin. Ja, Das ist egal, wer da draußen sein Ding macht.
2: Also, ich bin Arzt geworden, um Menschen zu helfen. Und ich versuche, den ärztlichen Ethos jeden Tag zu leben und niemand wird von mir zur Impfung gezwungen. Niemand wird von mir des Feldes verwiesen, weil er oder sie an der Impfung zweifelt. Aber wer zu mir kommt und sich unsicher ist, hat den ersten Schritt getan, um sich vernünftig zu informieren, um sich abseits der Blase von Impfgegnern zu informieren. Häufig sind Leute ja auch falsch vorinformiert und wir haben eigentlich sowieso keine Wahl. Wenn wir diese Pandemie loswerden wollen, dann sollten wir alle an einem Strang ziehen. Die ältere Generation hat das gut gemacht. Ich rede eher von jüngeren Leuten zwischen 20, 18, 20 und um die 40er drumherum. Ja, Das sind die Leute, die noch zögern, weil ihnen selber natürlich auch häufig nicht so viel passiert, weil fast jeder jemanden kennt, der erkrankt war, häufig leichte Verläufe da waren. Aber wenn wir da einen Taxifahrer impfen, wenn wir da eine Fleischereiverkäuferin impfen, die Leute, die es spreaden können, auch schon qua Beruf. Jede dieser geimpften Personen wird vielleicht, ohne es jemals zu wissen, zum Lebensretter vieler anderer.
1: Herr Dr. Balker, besser hätte ein Schlusswort nicht ausfallen können. Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und äh, halten Sie durch, lassen Sie sich nicht einschüchtern.
2: Danke Ihnen sehr, gerne.
0: Wenn ihr euch den nächsten Personalausweis machen lasst, dann guckt die Frau oder der Mann ab sofort im Amt nicht nur nach eurer Augenfarbe und fragt, ob eure Körpergröße noch stimmt. Ihr müsst ab jetzt auch zwei Fingerabdrücke abgeben. Seit dieser Woche ist das Pflicht, so wie es seit vielen Jahren, seit 2007 schon beim Reisepass verpflichtend hm. ist. Aber was passiert eigentlich mit den Fingerabdrücken, wenn man sie einmal im Amt abgegeben hat? Das fragen wir unseren Technik-Nerd in der Redaktion,
3: Ferenz Reinke. Hallo, Ferenz. Hallo. Ja, also erstmal werden die da natürlich gespeichert. Das ist ja inzwischen, also das ist ja alles digital. Das heißt, die Fingerabdrücke werden ja nicht mit Pulver oder so genommen, sondern man macht das auf so einer kleinen Glasplatte. Und dann werden die auch digital in die Bundesdruckerei geschickt. Und dort kommen die auf einen Chip drauf. Und dieser Chip wiederum, der kommt in den neuen Personalausweis rein und danach werden die Fingerabdrücke in der Bundesdruckerei gelöscht und auch im Amt gelöscht, sodass sie dann am Ende nur noch in dem Chip drin sind, der im Personalausweis steckt. Also die Fingerabdrücke werden nicht zentral gesammelt
1: irgendwie. Ja, das ist die große Sorge der Deutschen, dass alles mal zentral äh, erfasst ist. Wer kann denn die Fingerabdrücke dann überhaupt äh, auslesen aus dem Pass? Also
3: grundsätzlich erstmal kann die nur derjenige auslesen, der den Ausweis hat, ist ja klar, ne? weil sie nur da drin sind, dann kann das nachher das Meldeamt, die haben so ein Lesegerät dafür, die Polizei natürlich, die Steuerfahndung kann das machen oder auch der Zoll, die Idee des Ganzen ist dahinter, dass man natürlich einmal prüft sozusagen, ist die Person, die man da vor sich hat, gehört der wirklich dieser Personalausweis, passt es also zusammen, Person und Personalausweis und äh, zum zweiten kann man damit natürlich auch prüfen, ob der Personalausweis überhaupt auch echt ist ähm, die Daten auf diesem Chip, die sind verschlüsselt, was wirklich sehr, sehr sicher ist, es ist es aber nicht hundertprozentig sicher, so
1: wie alles im Leben. So, und es gibt Datenschützer, die regt das natürlich auf, dass man jetzt seine Fingerabdrücke abgeben muss. Was ist denn jetzt wirklich mal wieder das verdammte Problem?
3: Also das Problem grundsätzlich ist, dass die Fingerabdrücke überhaupt gesammelt werden, das besorgt die Datenschützer relativ doll und dann machen sie sich Sorgen, dass die Fingerabdrücke wegkommen könnten, also die werden ja, wie ich gesagt habe, vom Amt zur Bundesdruckerei übermittelt, alles digital, aber es gibt natürlich die Möglichkeit, dass sich jemand dazwischen schalten könnte und dort dann quasi die Fingerabdruckdaten auch äh, abgreifen könnte. Und die dritte Sorge ist, dass das Kriminelle trotz der Verschlüsselung irgendwann mal schaffen, aus einem Personalausweis quasi die Fingerabdrücke
1: auszulesen. Ja, oder es fällt einem ein Flugzeug mal auf den Kopf. Kann auch oder passieren, fällt einem ein auf den Kopf. ist nur nicht so wahrscheinlich. Ne? <lacht> Genau, ist ziemlich
3: unwahrscheinlich, genauso unwahrscheinlich wie die gerade beschriebenen Szenarien. Also ist es noch nie sowas passiert bisher. Das heißt, es sind noch nie Fingerabdrücke aus einem Ausweis von jemand Unberechtigten ausgelesen worden. Es sind auch noch nie welche im Amt geklaut worden. Was tatsächlich schon häufiger passiert ist, dass die Fingerabdrücke im Amt, dort wo sie also genommen werden quasi, in der Amtsstube, dass sie dort nicht so schnell gelöscht worden sind, wie es eigentlich vorgeschrieben ist. Ich wäre sogar dafür, die zentral zu speichern. Ach gut. Das ist ja. mutig, aber bestimmt nicht durchsetzbar bei uns.
0: Auch zur Verbrechensbekämpfung. <lacht> weil Ich kann die Aufregung auch null verstehen. Also weißt du, da reist du einmal in die USA, machst einmal ein verlängertes Wochenende in New York und bei der Einreise musst du ja auch jedes Mal ja. deine Finger, und wenn ich mich recht entsinne, sind es sogar alle fünf ja. Finger der rechten Hand oder ja. so, die du da abgeben musst. Da erfährt auch nie irgendjemand, wo die gespeichert werden, wie lange die gespeichert werden, ob die irgendjemand auslesen kann. Und trotzdem macht es jeder, weil er Bock hat, offen ein langes Wochenende in den USA. Ja, US und die,
1: das soll ja trotzdem eine Demokratie sein, da die Amerikaner. Also da werden ja jetzt nicht... Man hört davon, ja, aber man ...diese weiß nicht. Daten irgendwie verkauft oder missbraucht oder so. Also, naja. Das Ärgerliche daran ist, ich meine, wir machen es ja lustig, aber es gibt halt so den einen oder anderen, der wieder nur mit halbem Ohr zuhört. Ich bin gar nicht bei diesen Querdenker voll Idioten unterwegs, den Schwachköpfen, sondern bei Menschen, die halt irgendwie unsicher sind, wo alles, was mit Strom zu tun hat, ich denke da jetzt an deine Mutter, Simone. Ja. <lacht>
0: äh, Lass meine Mutter oh, das nein, Spiel. Nee, Ich wollte Nein, ich wollte jetzt ganz höflich nur
1: erwähnen, dass sie möglicherweise an der einen oder anderen Stelle eine gewisse Unsicherheit hat, die wir ihr doch jetzt gerade... Nö, damit hätte sie kein oh, Problem. Gut. So Ach,
0: Datenschutz uh, und ist nicht, nicht oh, ihr Thema.
1: Mhm. Oh, doch keine Angst vor der Plastik. Sehr gut, okay. Nee, dann bin ich beruhigt. Ähm, so, das war's für heute. Es war voller Erkenntnisse. Und... Mhm. Äh, mir hat viel Freude bereitet. Wenn ihr Lust habt, seid doch morgen wieder mit dabei, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
0: Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Tschüss. Hooray. Abschnitt und sie ist in der Lage, in Fehler zu sagen. Ja, aber das ist, so Simone, ist, aber, aber das ist doch
1: das Gute. Auf. Also, dass wir einfach verlässlich sind. <lacht> ich sage meinen Namen nicht, du äh, machst im Hintergrund äh, das Telefon nicht leise.
0: Das war Fährens, das war nicht
1: ich. Ferenz war das.
0: <lacht> ja. Hm. So viel, so viel geballtes Unvermögen, ist das nicht schön? Das
1: ist total sensationell und so. Das ist für mich mal was anderes, <lacht> weißt du? Weil ich sonst immer mit Profi zusammengearbeitet <lacht> habe. Äh. Ja, so. so.